0: Die Zahlen, die wir sehen, muss man richtig interpretieren. Und das ist jetzt nicht, weil ich glaube, dass ich schlauer bin, sondern weil halt bei meiner, in meiner Gruppe vier Menschen sich täglich berufsmäßig eben mit der Interpretation dieser Zahlen beschäftigen. Und das versuchen wir auch zu kommunizieren. Aber es ist eben nicht so einfach.
1: Heute ist Freitag, der 17. Dezember. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Wienreuter begrüße ich Sie auch diesen Freitag zu einer weiteren Corona-Sprechstunde. Presse Play. Was wichtig wird. Ja, wir sammeln ja seit kurzem die häufigsten Fragen, die man aktuell so von Impfzweiflern oder Impfskeptikern zu hören bekommt. Und wir versuchen ihnen möglichst klare Antworten zu liefern. Wir wissen natürlich um die Komplexität des Themas, um die Ängste und Sorgen vieler Menschen, wenn es um das Virus geht und die zugelassenen Impfstoffe. All dem wollen wir mit dieser kleinen Reihe Raum geben. Und heute geht es um die Richtigkeit von Prognosen, die Wirksamkeit von Lockdowns für Ungeimpfte und was die Impfung gegen die Mutante Omikron überhaupt leisten kann. Zu Gast in dieser Sprechstunde ist diesmal der Simulationsforscher Niki Popper von der TU Wien. Er und sein Team machen Vorhersagen und Simulationen rund um die Pandemie und so liefern sie die wissenschaftliche Grundlage für politische Entscheidungen. Das Gespräch wurde in Poppers Büro aufgenommen, weswegen Sie wohl das eine oder andere Leuten oder Gespräch im Hintergrund hören werden. Die Fragen stellt auch diesmal Eva Wienreuter.
2: Herr Popper, wenn sich die Impfquote in Österreich nur leicht erhöht, wie lange und mit welchen Zahlen müssen wir denn ungefähr rechnen, bis wir eine Basisimmunität in der Gesellschaft erreicht haben?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Die Frage ist natürlich erstens, was ist eine Basisimmunität? Das, was, was glaube ich, das Interessante ist, wir machen monatlich eine Analyse der effektiven Immunisierung in der Bevölkerung. Das bedeutet, also bei wem wirkt die Impfung und wer ist durch Krankheit immunisiert ähm, oder durch also nach Genesung immunisiert. Und hier haben wir beim 1. Dezember gesehen, dass auch jetzt mit den Entwicklungen der letzten Wochen und Monate, wir österreichweit bereits bei 71% Immunität sind und in manchen Regionen, in manchen Bundesländern schon bei 85%. Das heißt, im Grunde, und das ist jetzt das wirklich Frustrierende, im Grunde haben wir es jetzt erreicht, dass eine gewisse Sättigung zumindest jetzt für eine gewisse Zeit eingetreten ist. Das Problem ist jetzt eben, jetzt schauen wir ganz genau auf Omikron, weil mit Omikron kann es uns passieren, das eben für ein gewisser Prozentsatz der Bevölkerung gegenüber Omikron leider nicht immun ist. Also das heißt, wir waren eigentlich jetzt schon dort und genau jetzt, und das ist wirklich deppert, ähm, kommt sozusagen Omikron mit der Nachricht, voraussichtlich ist eben ein gewisser Anteil. Da muss man dann auch noch darüber reden, ob gegen Infektion oder gegen Erkrankung, gar nicht immunisiert.
2: Okay, und da reden wir aber von den fehlenden 30 Prozent oder kann es einfach sein, dass bei diesen 70 oder 71 oder wo auch immer wir das sind, dass die noch krank werden?
0: Nein, das ist genau das Entscheidende. Also sozusagen, wir wären jetzt von der Bevölkerungssichtweise her ja, eigentlich immunisiert zu so einem großen Teil, das eigentlich nicht mehr mit großen Wellen zu rechnen wäre. Und das Problem, das wir jetzt bei Omikron sehen, ist gar nicht die höhere Infektiosität. Das ist natürlich auch nicht angenehm, aber das ist das Problem, dass eben jetzt wieder Menschen, die eigentlich immun wären gegen Delta, voraussichtlich an den aktuellen Zahlen eben nicht mehr immun sind. Das heißt, genau dieser Prozentsatz der Bevölkerung, der aus dem Spiel genommen ist, der ist jetzt leider wiederum dann verstärkt mit dem Spiel, wobei wir hoffen, dass Omikron eben trotzdem bei Geimpften weniger häufig zu schweren Verläufen führt. Was, was mir vielleicht wichtig ist, ähm, vorweg auch noch zu sagen, man muss ja immer sich überlegen, wie kommen eigentlich Expertinnen und Experten wie, zu, wie wir zu Aussagen. Und wenn Sie sich jetzt überlegen, also Virologinnen schauen sich jetzt zum Beispiel den Virus an oder Mikrobiologen. Äh, was wir ja tun ist, wir sammeln selbst keine Daten, sondern wir übernehmen Studien und Daten von vielen Expertinnen und Experten, evaluieren die Qualität, machen die Qualität sichern. Und wir werfen das in unser virtuelles Bevölkerungsmodell. Das heißt, wir können uns dann hier die Systemdynamik anschauen und um diese Wechselwirkungen zu verstehen. Und eben bei dieser Frage geht es darum, ja, bei den normalen bisherigen Alpha-Delta-Varianten etc., da haben wir jetzt eine hohe Immunisierung und jetzt müssen wir schauen, wie gut wirkt diese Immunisierung gegen Omikron.
2: Warum pocht man dann so auf die Impfpflicht, wenn man doch eh weiß, dass sozusagen eine große Grundimmunisierung da ist?
0: Na, Weil die ja erstens nur regional ist und zweitens auch nur temporär. Also wir haben natürlich nach wie vor ein Problem, dass zu wenig Menschen geimpft sind. Nur haben wir jetzt im November zumindest eben beim Boostern einen, einen, einen Fortschritt gemacht. Und das, was entscheidend ist, ist, was wir mittlerweile gelernt haben, und das ist unabhängig von der Variante oder Mutation, die Covid-Impfung ist wie viele andere Impfungen nur eine gewisse Zeit wirksam. Also wir sehen das speziell gegen die Infektion, auch gegen die Delta-Variante, der Impfschutz nach vier Monaten gegen die Infektion dann relativ stark abnimmt. Das heißt, wenn man gegen Infektion geschützt sein möchte, dann sollte man eben nach vier bis sechs Monaten boostern. Gegen schwere Erkrankungen hält der Impfschutz auch noch länger an.
2: Okay, verstehe schon. Das heißt, diese Basisimmunität, diese Zahl, die variiert, ja, je nachdem, wo wir sind in der Impfung.
0: Genau, wir sehen also im Modell eben zum Beispiel in Österreich waren wir am 1. Dezember bei 71 Prozent und dann rechnen wir das weiter und wenn wir zum Beispiel als Modellannahme nehmen, wir impfen gar nicht mehr weiter, na, dann sinkt das sehr schön auch wieder ab und wir sind dann bald wieder bei 50 Prozent.
2: Was sagen denn die Zahlen? Was bringt denn der Lockdown für Ungeimpfte überhaupt?
0: Naja, das ist eine, eine, eine interessante Frage. Also theoretisch würde der Lockdown für Ungeimpfte das bringen, dass Menschen, die eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, sich anzustecken und eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, andere anzustecken und eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, zu erkranken, dadurch geschützt sind. Praktisch gesehen muss man als Interventionsanalytiker immer fragen, wird das denn auch wirklich umgesetzt, ist das kontrollierbar und wird es eingehalten? Wir haben jetzt in der Phase vor dem allgemeinen Lockdown auch schon bei dem, Lockdown für Ungeimpfte einen Effekt gesehen. Das heißt auch, wir haben da schon eine Reduktion in den Fallzahlen gesehen, Reduktion in der Mobilität. Allerdings muss man ehrlicherweise sagen, wenn wir uns die Mobilitätdaten angeschaut haben, dann dürfte das wohl eher ein Effekt gewesen sein, dass insgesamt in Erwartung eines sozusagen stärkerer Maßnahmen alle Menschen wurscht geimpft oder ungeimpft ihre Mobilität und ihre Kontakte eingeschränkt haben. Also das ist ein politisches Instrument, das ist auch legitim, in meinen Augen, wenn die Politik das so entscheidet. Wie effektiv es ist, ist immer sozusagen so eine Sache, das muss man sich sehr genau anschauen.
2: Und das heißt, der Lockdown im Vergleich für alle, ist der wirksamer dann?
0: Ja, naja, na, na natürlich ist der wirksamer, weil ich meine, die stärkste, die stärkste Waffe ist immer am wirksamsten, weil was will man denn sonst noch mehr machen? Also ist dann nur noch die Frage, wie stark ein Lockdown ausgestaltet ist. Ich glaube aber... Wir müssen ganz dringend schauen, und das ist ganz egal, ob es Omikron ist oder nicht, wie wir eben Methoden entwickeln, mit der Pandemie umzugehen, ohne eben massivste Einschränkungen auf das Privatleben von Menschen zu haben. Und in die Zukunft vorauszusehen ist es schwierig, weil wir die Eigenschaften von Omikron nicht kennen. Für die Vergangenheit gesprochen, also für die letzte Dynamik, für die letzte Welle, war schlicht und einfach so, dass wir da zu spät reagiert haben, sowohl was die Impfkonsequenz betrifft, aber auch was die Umsetzung bestehender Maßnahmen betrifft oder was das Vorbereitetsein für Sicherheitsnetze, wie zum Beispiel die PCR-Testungen in den Schulen.
2: Wie kann es denn überhaupt sein, dass bis heute als Grundlage aller Risikogewichtungen Inzidenzzahlen verwendet werden, die nicht mit einbeziehen, dass in manchen Bundesländern oder Ländern auch mehr getestet wird als in anderen? Das ist doch eigentlich völlig
0: unwissenschaftlich. Ähm, ja, das, also das ist eine Frage, die muss man in zwei Teile teilen. Also das Erste ist einmal grundsätzlich, ähm, warum oder warum werden Inzidenzen hergenommen? Punkt eins, exakt formuliert, es sind keine Inzidenzen, sondern, das ist in der Frage eh auch formuliert, es sind einfach Positivtestungen. Ja, die Inzidenz wäre die uns nicht bekannte wirkliche Zahl und gar nicht der positiv Getesteten, sondern der Erkrankten eine Inzidenz ist, wenn man erkrankt mhm. ist. Was wir uns anschauen, sind nach einem aktuellen Testregime die Getesteten und die sind für uns nicht die Richtschnur. Und da gibt es jetzt oft Missverständnisse. Das, was wir uns anschauen wollen und müssen, sind die schwer erkrankten Menschen. Ja? Mhm. Weil wenn man jetzt sagt, die kriegen einen Husten und einen Schnupfen und liegt drei Tage im Bett und ich weiß auch, dass ich keinen Long-Covid kriege, das ist noch ein anderes Thema, na dann wird man sagen, da werden wir jetzt keinen Lockdown dafür machen. Interessant sind die ICU-Zahlen also die Intensivbettenbelegungen. Und hier ist aber das Problem, dass die und die Todeszahlen am Endpunkt einer Dynamik stehen mit einem sehr starken Zeitverzug. Das bedeutet, wenn wir auf die warten würden, um Entscheidungen zu treffen, sind wir immer viel zu spät dran. Das ist, wo wir mit unserem Modell versuchen beizutragen. Das ist genau das, dass wir auf Basis von den Positivtestungen weiterrechnen können, wie geht es mit den Positivtestungen weiter und wie geht es dann auf den Intensivstationen weiter. Das heißt, die Positivtestung ist der Indikator, das ist, da schauen wir drauf, aber das, was sozusagen die Zielgröße ist, sind die Intensivbettennutzungen. Deshalb sage ich auch, wir müssen jetzt, vor allem wenn Omicron kommt und wenn sich wahrscheinlich die Spielregeln werden ändern müssen, da müssen wir schauen, dass wir bei den Intensivbettenkapazitäten unter 10 bleiben. Da müssen wir dann aber auch schauen, wie ist das regional. Vor allem auch schauen, wie ist das mit den Altersgruppen. Kommen jetzt zum Beispiel mehr junge Menschen auf, auch dorthin? Und das ist die Zielgröße, die wir uns anschauen müssen. Und wir verwenden im Modell die dynamische Modellierung der Positivtestungen, um eben hier früher dran sein zu können, um früher entscheiden zu können, warum, wie vorhin gesagt, weil frühe Entscheidungen viel weniger Schaden produzieren als zu spät getroffene. Und der zweite Punkt noch, ja, natürlich ist immer, basierend auf einem Testregime, also der Frage, wie wird getestet, ähm, habe ich da noch eine andere Anzahl an Menschen, die ich finde, die positiv sind. Das ist uns natürlich bekannt. Ähm, man kann, und wir versuchen das mit statistischen Methoden uns anzuschauen, das heißt, man schaut sich die Positivitätsrate an, ähm, wichtig für uns ist, dass zum Beispiel die Teststrategie gleich bleibt. Deshalb ist für uns zum Beispiel die Schultestung ein gutes Beispiel, unabhängig davon, wie man jetzt dazu steht, aber ein gutes Beispiel, weil dort habe ich ganz konsequent eine gleiche Zahl an Tests auf einer gleichen Population über eine längere Zeit. Das heißt, wir müssen uns immer anschauen, wenn ich eine gleichbleibende Teststrategie habe in gewissen Bereichen in unserem Bevölkerungsmodell, ändert sich dort was. Und damit können wir dann arbeiten, ähm, aber ja, es ist eine Limitierung natürlich.
2: Aber die Inzidenzzahlen, die jetzt quasi täglich veröffentlicht werden und die man ja auch überall im Netz findet, die nehmen ja auf das alles überhaupt keine Rücksicht, oder? Also das wird einfach hochgerechnet.
0: Ja, also ich muss jetzt auch unhöflich sein und noch einmal darauf hinweisen, es ist eben in Wahrheit keine Inzidenz. Ja, weil Inzidenz wäre alle, die es betrifft, das wissen wir nicht, aber dafür nur die, die krank sind. Ne? Also weil ein positiv Getesteter ist nicht per se einmal äh, ein kranker Mensch. Ähm, aber Sie haben natürlich recht, und das ist auch ein bisschen meine Kritik, ähm, es wird halt im Moment in unserer Not, weil uns alle die Epidemie und Pandemie so am Senkel geht, ähm, schaut halt jeder auf die Zahlen und ich kriege jeden Tag sehr viele Mails, ja, wo dann interpretiert wird und dies und das. Die Zahlen, die wir sehen, muss man richtig interpretieren. Und das ist jetzt nicht, weil ich glaube, dass ich schlauer bin, sondern weil halt bei meiner, in meiner Gruppe vier Menschen sich täglich berufsmäßig eben mit der Interpretation dieser Zahlen beschäftigen und das versuchen wir auch zu kommunizieren, aber es ist eben nicht so einfach. Und daher kommen auch viele Verschwirr Ver Verwirrungen und, und, und Schwierigkeiten, weil zum Beispiel auch die Zahlen bei den Hospitalisierungen oft leider unklar kommuniziert werden und daher kommen dann auch viele Fake News und Verschwörungstheorien. Mhm. Aber, das muss man ehrlicherweise sagen, es ist halt nicht ganz trivial, aber ich nehme da immer das Beispiel, wir beschäftigen uns jetzt seit 15 Z Jahren mit, mit Interventionsanalyse mit Daten und Zahlen aus dem Gesundheitssystem und, und, und dann rufen mich Menschen an und sagen, ja, aber haben Sie sich das nicht angeschaut? Und ich sage dann immer, naja, ich habe auch schon mal einen Flugsimulator am Computer bedient, gehe aber auch nicht in die Boeing und sage, ich kann jetzt mit der Boeing nach New York fliegen. Also bei Datenanalysen haben viele Menschen den Eindruck, das kann ja so schwer nicht sein, das kann ich auch. Ja, ich glaube, wir brauchen maximale Transparenz. Wir müssen dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen möglichst transparenten, nachvollziehenden Zugang zu den Daten haben. Das macht zum Beispiel der Erich Neuwirth und viele andere auch. Wir bemühen uns alle, aber auf jeden Fall muss man leider schon sagen, es ist nicht so trivial, wie sich manche Menschen es vorstellen.
2: Das ist natürlich total verständlich und trotzdem gibt es einfach ein Informationsbedürfnis von Menschen. Und wenn das nicht befriedigt wird, dann holt man sich es trotzdem.
0: Das ist auch total wichtig und verständlich. Also das habe ich auch überhaupt nicht gemeint. Das ist das absolut oberste Ziel in meinen Augen.
2: Nur, welche Zahl würden Sie dann empfehlen? Ja? Oder wo soll man, wenn man sich jetzt wirklich interessiert für die Entwicklung der Pandemie, Ja? welche Seite, was würden Sie empfehlen, dass man sie dann täglich anschaut, dass man ein Gefühl hat, in diese Richtung geht
0: und genau da liegt das Problem, da muss ich schon wieder lästig sein. Es ist eben nicht eine Zahl okay. und vor allem ändert sich diese Zahl. Ja, also ähm, uns hat am Anfang der Pandemie zuerst einmal sehr stark interessiert, wie ist die Ausbreitungsdynamik, um überhaupt zu verstehen, was macht dieser Virus. Ja, Wie schnell, was ist R0, was ist R effektiv, um diese Passwörter da jetzt reinzuschmeißen. Ähm, die sind zum Beispiel gar nicht so relevant, weil die extrem schwierig zu interpretieren sind und extrem von der Dynamik der Situation abhängen. Was interessant ist, ist eben die Kombination. Also wenn wir uns im Modell anschauen, was wird passieren, dann überlege ich mir, okay, wie ist die Dynamik in einer Region? Wir haben ja auch keine Österreich-Dynamik, Ja, das ist ja absurd, das ist ja lange vorüber. Wir haben ganz viele verschiedene regionale Dynamiken im Modell. Und dann muss ich mir anschauen, okay, habe ich da eine Dynamik? Dann muss ich mal anschauen, in welcher Altersgruppe habe ich die Dynamik? Weil zum Beispiel die Wellen üblicherweise bei den Jungen anfangen, dann zu den Älteren gehen und dann sehen wir die Menschen im Krankenhaus ankommen. Also das heißt, für die Dynamik, für unser Modell, sind die Positivtestungen sehr wichtig. Ich verstehe die Kritik von vielen Menschen, die ich per Mail bekomme, die sagen, ja, das ist mir ja wurscht, ja? weil wenn die nicht krank wären, ist das egal. Und da kann ich drauf nur sagen, völlig richtig, stimmt auch. Der Punkt ist nur, wir können halt im Modell, und das haben wir auch im heuer im Herbst leider gesehen, voraussagen, wenn wir eine Dynamik haben, dann wird es auch im Krankenhaus aufschlagen und genauso war es auch. Das heißt, relevant ist dann, und das wird bei Omikron dann zum Beispiel auch das Thema sein, haben wir hier niedrigere Hospitalisierungsraten, weil eben die Impfung gegen Hospitalisierung wie zu erwarten ist, weiterhin wirkt, dann können wir auch höhere Infektionen aushalten, wobei dann müssen wir darüber reden, wie wird eben die politische Strategie sein. Weil wenn Sie sich überlegen, selbst wenn wir gar nicht so viele Patienten im Krankenhaus haben, aber mehrere 10.000 Menschen, wie wir es jetzt schon im November hatten mit 15.000, positiv getestet sind und die und ihre Kontaktpersonen dann in Quarantäne müssen, dann müssen wir uns ja überlegen, was machen wir mit den vielen, vielen 10.000 oder 100.000 Menschen, die dann in Quarantäne sind. Also das sind dann einfach praktische Dinge. Und was ich damit erklären will, ist, ja... Es gibt für jede einzelne Frage dann eine Zahl vielleicht, aber es gibt sehr viele Fragen, die Menschen interessieren. Und das eine ist, wie viele Leute sterben. Das andere ist, wie viele Menschen sind in Quarantäne. Das dritte ist, ähm, wird es einen Lockdown geben, weil die Politik gerade so eine Strategie hat. Ähm, und Sie sehen schon, wenn ich viele Fragen stelle, ja, dann habe ich auch viele Antworten schon einmal dafür.
2: Okay, das heißt, der Wunsch nach einer Zahl oder nach einer Seite kann ich lassen, und ich sollte mich eigentlich auf die Interpretation von Experten verlassen.
0: Nein, ich sollte mich nicht darauf verlassen. Ich sollte, wie Sie es ja auch gerade tun, diese Experten total knallhart hinterfragen und fragen, warum sie mir das sagen. Und dann können sie das beantworten. Was ich nur sage, ist, ich kann nicht glauben, dass ich eine Zahl im Internet lese ja, und dann weiß, was sozusagen passiert. Ja, Das ist das Einzige, was ich sage. Also ich sage überhaupt nicht, dass ich jetzt die Weisheit mit dem Löffel vergessen habe oder meine Leute oder andere Expertinnen und Experten. Das muss man schon diskutieren. Aber ich für meinen Teil habe eine hohe Bescheidenheit, wenn ich meine Modellprognosen oder Szenarien sag, weil ich weiß ganz genau, wie viel Annahmen dahinter steckt und wie viel Unsicherheit bei den Daten. Und ich versuche das mit 20 Jahren Erfahrung nach bestem Wissen und Gewissen zu machen und bin mir trotzdem unsicher. Und ja, ich wundere mich dann manchmal, wenn ich im... Im Fernsehen oder im Internet sehe oder auch auf der Straße Leute hören, die mir sagen, wie die Wahrheit ist. Ich kenne die Wahrheit nicht, aber ich glaube, dass wir einen guten Beitrag leisten, um eine Situation einzuordnen. Und wenn ich Sie jetzt fragen würde, was muss ich denn machen, um glücklich im Leben zu sein, können Sie mir da genau einen Tipp geben und wenn ich das mache, habe ich das?
2: Fix. <lacht> Nein. Ne?
0: Also das Leben ist leider üblicherweise komplizierter, als wir uns das wünschen. Das haben wir uns aber auch selbst ausgesucht.
2: Wie kann es sein, dass die Auslastung der Intensivbettenzahlen unseres Gesundheitswesens nicht im Vergleich mit der durchschnittlichen Belegung früherer Jahre angegeben wird? Oder anders formuliert, es war doch auch schon früher die Intensivbetten voll, etwa zu Grippezeiten. Damals gingen wir aber auch nicht in den Lockdown.
0: Also, warum das so ist, dass das nicht angegeben wird, was sinnlos wäre? Ähm, warum wäre es sinnlos? Ähm, weil, und das kann ich beantworten, das ist völlig richtig, die Intensivbetten sind üblicherweise immer ausgelastet. Also wenn Sie ein Intensivbettensystem in einem Gesundheitssystem haben, wenn Sie das gut managen, dann ist das zu 90 Prozent ausgelastet. Warum? Weil da liegen Menschen, die zum Beispiel schwere Unfälle hatten, die Therapien machen, wo sie nachher intensivmedizinisch betreut werden müssen, die nach Operationen intensivmedizinisch betreut werden die einen Schlaganfall haben, die also das haben, was im Gesundheitssystem halt leider so so passiert. Und das Management ist so, dass 90 Prozent ausgelastet ist und 10 Prozent, nageln Sie mich jetzt nicht an den Zahlen fest, das müssen die ICU-Manager sagen, aber so die Größenordnung stimmt, die sind dafür da, dass wenn etwas passiert, also zum Beispiel im Sommer, wenn wegen der Hitze was passiert oder Unfälle beim Klettern, im Winter beim Skifahren oder eben wenn die Influenza kommt. Das heißt üblicherweise sind die ausgelastet und deshalb macht eine Darstellung in Relation keinen Sinn. Was dann passiert ist, in Covid-Zeiten werden die Auslastungen dieser Betten reduziert, weil mehr haben wir nicht. Und was heißt reduziert? Es werden eben Operationen verschoben, es werden, dann wird entschieden irgendwann, naja, welche Personen können noch auf einem Normalbett liegen, die normalerweise vielleicht auf einem Intensivbett, Intensivbett liegen würden. Das heißt, es passiert ein Regelungsmechanismus und das, und das verstehe ich auch, macht irrsinnig viele Menschen sehr, sehr skeptisch, weil hier mit ganz verschiedenen Zahlen gearbeitet wird. Hier wird nicht gescheit genug von uns allen, von den Expertinnen und von den Entscheidungsträgern erklärt, warum ist diese Dynamik so kompliziert. Da gibt es Dashboards, mit denen man nicht besonders glücklich ist, weil da steht dann drin, es sind eh noch so und so viele Betten frei, also da, da, das ist eine komplizierte Sache, aber es wird nicht geschickt kommuniziert. Deshalb glaube ich auch, dass man eben das vereinfachen muss und sagen muss, okay, die Intensivmediziner sagen uns, wenn 10% der gesamt zur Verfügung stehenden Betten mit einer Krankheit, wurscht, nehmen wir Covid, belegt sind auf Dauer, also über mehrere Wochen oder Monate, dann haben wir bei uns ein Problem. Und wenn ich das weiß dann kann ich mich auch danach orientieren. Und das zweite Thema ist dann, darüber zu diskutieren, wie wird in Zukunft eben das Management dieser Intensivbetten sein. Das habe ich jetzt kurz versucht zu beschreiben, wie es ist. Aber auch da wird man sich überlegen müssen, wollen wir in Zukunft mehr Intensivbetten haben, damit wir eben für höhere Belastungen gerüstet sind? Oder sagen wir, naja, es darf ja eigentlich nicht sein, dass bei einer Krankheit, gegen die man eh sich impfen lassen kann, eben so viele Menschen schwer erkranken. Aber das sind Dinge... Und noch einmal, um das aufzulösen, dass da kein Missverständnis entsteht, die muss man offen und transparent diskutieren. Das ist kompliziert, aber da müssen wir dorthin kommen, dass das für alle Bürgerinnen und Bürger in Österreich klar und nachvollziehbar wird.
2: Bereits für Anfang Jänner werden wegen Omikron 16.000 Neuinfektionen pro Tag angekündigt. Was für einen Sinn hat es dann noch überhaupt, sich impfen zu lassen, wenn man eh schon weiß, dass die Impfung nicht wirklich gegen Omikron wirkt?
0: Da müsste ich jetzt schon wieder einige Gegenfragen stellen. Also wer hat das denn angekündigt, ne, müsste ich jetzt als Wissenschaftler fragen. Also wie ist Ihre Quelle? Ähm, wir schauen uns das auch gerade an. Ähm, Im Moment ist es so, dass wir viele Parameter nicht exakt kennen. Das heißt, ich würde Ihnen antworten, ich kann es Ihnen nicht exakt sagen, sondern basierend auf gewissen Annahmen zur Infektiosität, zur, zum Ausmaß der Immune Escape, also der Umgehung des Immunsystems gegen die bisherigen ähm, Immunisierungen, auch in Relation zu den aktuellen Impfvorschritten, Schauen wir uns gerade an, was wäre wenn und wir sehen, dass es aller Voraussicht nach eine 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 relativ hohe Belastung wieder geben wird durch Omikron. Ähm, die konkrete Frage kann ich relativ einfach beantworten, ähm, das wird dann immer sehr pauschalisiert. Ne? Also Irgendwann im Herbst sind die Menschen draufgekommen, dass eine Impfung nicht zu 100 Prozent schützt, ähm, wie das vielleicht manche Politiker versprochen haben. Ähm, und dazu muss man sagen, keine Therapie wirkt zu 100 und die Covid-Wirkung hat bisher zumindest eigentlich überdurchschnittlich gut funktioniert. Sowohl was die Infektionsschutz betrifft, da war die Hoffnung höher, aber vor allem was der Schutz gegen schwere Erkrankungen betrifft. Und ähnlich ist es jetzt bei Omikron. Wir sehen in den aktuellen Studien, dass es zwar eine Reduktion des Impfschutzes gibt, aber natürlich sind dennoch Menschen, die einmal, zweimal und vor allem dreimal geimpft sind, weitaus besser geschützt gegenüber schweren Infektionen vor allem, als das ohne Impfstatus ist. Das heißt, Impfen ist nach wie vor die Hauptstrategie gegen diese Erkrankung, hilft auch nach wie vor, nur leider ist der Virus auch nicht ähm, auf den Kopf gefallen äh, und hat sich halt was überlegt und reduziert jetzt diese Wirksamkeit. Aktuell hilft die jetzige Impfung. Und spätestens im Herbst werden wir dann eben auch adaptierte Impfungen haben. Das ist nichts anderes, wie wir es auch bei den Grippeimpfungen jedes Jahr haben.
2: Das heißt, auch der Staat in seiner Pandemiebekämpfung setzt noch immer hauptsächlich auf die Impfung.
0: Ja, das würde ich mir wünschen. Weil es kann ja, wurscht, ob man in welcher der mittlerweile sehr verhärteten Positionen man ist, der Lockdown kann ja für alle nur die schlechteste aller Lösungen sein. Es ist jetzt äußerst unklar eben, in welchem Ausmaß zusätzlich immerhin gesetzt werden. Aber was wir extrem gut in unserem virtuellen Bevölkerungsmodell sehen, ist, in allen Regionen, in allen Bereichen, wo geimpft ist, wo die Menschen immunisiert sind, ist die Dynamik ganz stark geringer und auch der negative Impact durch schwere Erkrankungen viel geringer als in denen, wo das nicht passiert. Also ja, das können wir eindeutig nicht nur aus den Studien sagen, sondern auch dann eben in unseren Modellrechnungen. Die Impfung ist die einzige nachhaltige, zumindest mittelfristig immer, weil man muss eben leider nachimpfen, aber die ist die einzige Lösung, die das Problem wirklich aus der Welt schafft für die Menschen, die geimpft sind und die immunisiert sind, weil ein Test ist ja nur eine Aussage, ob ich gerade mitspiele in der Ausbreitungsdynamik und der schützt mich ja nicht. Die Maske schützt, Kontakte reduzieren schützt, aber das Einzige, was nachhaltig schützt, ist die Impfung. Und diese Aussage gilt natürlich weiterhin. Da darf man sich jetzt auch nicht ähm, in die Irre führen lassen und irgendwie die Nerven wegschmeißen. Ähm, das ist auch so ein bisschen ein Problem, weil in den Medien steht jetzt drin, Omikron kommt, wir werden alle und es ist ganz furchtbar. Ja, wir haben da eine extreme Herausforderung, aber Impfen schützt zum Beispiel bei Geboosterten noch immer zum ersten als zwei Drittel, also selbst in den negativsten Studien.
2: Experten sprechen ja schon davon, dass mehrere 10.000 Neuinfektionen pro Tag möglich sind. Mit welchen Höchstwerten rechnen Sie denn?
0: Ähm, ja, das habe ich schon formuliert. Also ähm, die Formulierung Experten sprechen, da muss ich als Wissenschaftler immer fragen, welche Experten und haben die das modelliert? Haben die das aus internationalen Daten hochgerechnet? Haben Sie sich das überlegt? Glauben Sie das? Ist das irgendwie eine göttliche Eingebung? Das ist immer die Frage. Also Quellenangabe ist immer ganz wichtig. In unserem Modell ähm, haben wir sozusagen die Dynamik seit März 2020 gerechnet. Die virtuelle Bevölkerung durchlebt die Pandemie und wir rechnen inklusive des Impffortschritts, der natürlichen Immunisierung, inklusive Dunkelziffer, der Saisonalität, aller sonstiger gesetzten aktuellen Maßnahmen dann, weiter für die nächsten Wochen bzw. Monate. Und da können wir aktuell in Ermangelung von ganz klar definierten Parametern, wie wir sie für Delta oder Alpha schon haben, derzeit keine fixe Aussage treffen. Das heißt, was tun wir? Wir nehmen sowohl für die Infektiosität, wie auch für die Umgehung für die verschiedenen immunisierten Gruppen, für die geimpften Menschen, wie auch für die um, aktuelle saisonale Entwicklung und Maßnahmenentwicklung, verschiedene Szenarien an und bekommen dann so ein Set von 20 bis 30 ähm, Möglichkeiten. Und die werden wir uns jetzt ganz genau anschauen. Und das, was wir jetzt als nächstes machen, ist, die zu analysieren, und dann idealerweise nächste Woche, wenn es bessere Daten gibt, weil im Moment ist ja die Dynamik in Dänemark, in UK, in Südafrika sehr hoch, dann können wir sozusagen diese möglichen Szenarien weiter einschränken und hoffentlich dann sehr genau sagen, wie es weitergehen
2: wird. Okay, das heißt, im Moment trauen Sie sich noch keine Minimalhöchstzahlen und Maximalhöchstzahlen sagen? Nein,
0: weil es keinen Sinn macht. Also was klar ist, ist Omikron, ist weitaus ansteckender Omikron, ist eine immunescape variante das heißt, es ist mit einer Welle im Jänner zu rechnen. Die Aussage die Entscheidungsträger ist, ja, wir müssen uns jetzt überlegen, wie wir damit umgehen. Warum? Weil im Grunde gibt es zwei Masterstrategien. Die eine Strategie ist, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Da sagen eben viele, na ja, dann könnte es schon eine hohe Welle werden und dann müsste man das Risiko in Kauf nehmen, wie viele Menschen werden dann schwer krank. Zweite Variante ist, wir überlegen uns jetzt dann nach zu Weihnachten, ob wir eben frühzeitig einschreiten, auch wenn wir möglicherweise noch nicht die absoluten Zahlen kennen. Warum? Damit wir eben die Dynamik zu einem früheren Zeitpunkt ändern. Für beide Überlegungen brauche ich jetzt aber noch gar nicht die absoluten Zahlen, ja, die jetzt irgendwelche Schreckensszenarien vermitteln, sondern diese beiden grundsätzlichen Strategien, die muss man sich jetzt einmal überlegen, die können wir uns jetzt auch schon überlegen. Und wie gesagt, nächste Woche gehen wir dann davon aus, dass wir belastbare Zahlen aus ähm, eben den Ländern bekommen, die auch ein sehr gutes Surveillance-System haben. Äh, und dann können wir das besser machen. Und da kommt noch ein Punkt dazu. Für uns wäre hier halt extrem wichtig, dass wir in Österreich ein gutes Surveillance-System hätten, das heißt, wenn wir für unser Modell wirklich tagesaktuell oder zumindest mit ein, zwei, drei Tagen Verzug PCR-Tests und dann noch Sequenzierungen hätten, wie sich die Omikron-Variante ausbreitet regional, dann könnten wir sehr viel besser eben rechnen, wie die Situation in zwei Wochen aussehen würde. Und da fehlen nach wie vor die Infrastruktur und die Prozesse.
2: Wieso gibt es das noch immer nicht?
0: Das müssen Sie andere Menschen fragen und die werden dann vielleicht auch sagen, dass es das eh gibt. Man muss fairerweise sagen, das ist ja nicht ganz trivial. Ja, also es kommt eine neue Variante, sequenzieren dauert einige Tage, da braucht man auch die Infrastruktur, das ist ja ein, ein aufwendiger Prozess. Wir haben das Glück, dass PCR-Tests die Omikron-Variante detektieren können. Da ist immer die Frage, welche PCR-Tests können das? Da bin ich auch nicht der Experte. Also es ist nicht ganz trivial, das aufzubauen, aber es ist in der Tat so, dass wir seit vielen, vielen Monaten und schon damals eigentlich bei der Alpha-Variante eben gesagt haben, hier brauchen wir noch bessere Infrastruktur, damit wir hier eine bessere Brille haben. Da sind uns manche Länder noch voraus. Da haben wir zumindest das Glück, unter Anführungszeichen, es ist jetzt ein bisschen zynisch, dass in Ländern wie Dänemark und UK, wo eben die Omikron-Variante schon ausgebrochen ist, wir ein sehr gutes Surveillance-System haben, wie auch in anderen Ländern und wir dadurch eben jetzt sehr gute Zahlen auch schon bekommen.
2: Gibt es eine Reihenfolge der Maßnahmen hinsichtlich der Wirksamkeit?
0: Ja, das ist natürlich eine beliebte Frage. Da müsste man die Frage stellen, nach was sortiert. Also ich stelle mich jetzt ein bisschen dumm und sage, wenn wir uns alle zu Hause einsperren und niemanden mehr treffen, ist das eine sehr wirksame Maßnahme, dann werden wir keine Epidemie mehr haben. Dann werden wir halt eingehen wie die Primeln. Und wir alle sind eh schon deprimiert genug. Und ich weiß, dass es mir dann auch besser geht, weil ich kann arbeiten wie vielen anderen, oder jungen Menschen oder alten Menschen, da gibt es ganz, ganz viele Probleme. Also das kann nicht die Antwort sein, ne? also nur zu sagen, epidemische Ausbreitung. Das heißt, man muss sich überlegen, wie ist die Relation des Nutzens zu den Kosten. Da muss man dann die zweite Frage stellen, wie gut funktioniert etwas. Ähm, wir plädieren ja zum Beispiel immer wegen der möglichen Schäden für ein Offenhalten der Schulen und ich glaube, da sind wir in Österreich mit den PCR-Screenings einen guten Weg gegangen, das wird dann oft kritisiert und da muss ich dann sagen, naja, da kommt es darauf an, wie gut wird es umgesetzt. Ja, also wenn ich eben nach wie vor manchmal keine Ressourcen habe, um die PCR-Screenings zu machen, ja. wenn es zu lang dauert, wenn dann positive Fälle nicht aus ähm, dem Ausbreitungsnetzwerk geholt werden, na dann wird es nicht funktionieren. Also das heißt, dieser Punkt ist, wie gut wird eine Maßnahme umgesetzt. Hier sind zum Beispiel andere Länder, so scheint es in den Daten, sehr viel besser gefahren. Ganz einfach, weil sie diese grundsätzliche Regeln wie Maskentragen, wie gewisse Kontrollen oder Einschränkungen vielleicht gar nicht so stark angeordnet haben, aber die, die angeordnet wurden, besser umgesetzt haben. Und der dritte Punkt ist dann, es ist ganz klar, dass auch wenn zum Beispiel die Impfung nicht perfekt ist und jeder, der das verspricht, ist naiv, aber die Impfung ist deshalb vor alle anderen Maßnahmen zu setzen, weil sie eben eine nachhaltige Lösung ist. Die hilft mit Einmal machen für viele Monate. Alles andere hilft, wie der Lockdown, nur für genau den Moment, wo ich allein in meinem Kammer sitze. Und ich glaube, das ist etwas, wo viele Menschen die Relation auch nicht sehen und wo, man, wo wir das besser erklären müssen. Dass Viele Menschen haben, glaube ich, den Eindruck, wenn sie sich jetzt einmal testen gehen, ist das ein Opfer. Das stimmt auch, das ist nicht angenehm. Wenn sie jetzt zu Hause bleiben müssen, ist das ein Opfer. Und dann denken sich, glaube ich, viele, ja, jetzt habe ich doch eh schon so viel gemacht. Und dass die Relation da nicht besteht, dass man sagt, die Impfung, das ist einmal hingehen, einmal sich impfen lassen oder halt zweimal oder dreimal oder ja, auch viermal. Aber wenn ich das mache, schütze ich mich, schütze ich andere. Und sie können sich weltweit nach hunderten Millionen, wenn nicht Milliarden Impfungen anschauen, dass die Nebeneffekte in keiner Relation stehen. Das sind ganz niedrige Nebeneffekte. Es gibt Nebeneffekte, es gibt auch schwere Nebenwirkungen, aber das steht in überhaupt keiner Relation. Und diesen Vergleich einmal zu machen, dass sich einmal impfen zu lassen, einmal über den Schatten zu springen, auch ja mit dem sozialen Umfeld zu reden und sagen, okay, ich war da bisher dagegen, aber das einmal zu machen und dann geschützt zu sein, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, auch das ist nicht perfekt, aber in Relation das zu setzen, mit zu Hause zu sitzen, nicht arbeiten gehen zu können, nicht weggehen zu können, sich dauernd testen zu lassen, das wird nicht die Lösung sein. Also da komme ich zu einem ganz konkreten Punkt, da ist Impfen in jeder evidenzbasierten Auswertung aus jeder Disziplin mit absoluter Sicherheit die maximal sinnvolle Lösung.
2: Wie viele Neuinfektionen pro Tag kann unser Gesundheitssystem denn überhaupt tolerieren, bevor es wirklich absolut kollabiert?
0: Ähm, das kann man so nicht beantworten. Das hat mit den Hospitalisierungsraten zu tun. Ähm, das heißt, wie viele von den Menschen, und das ist ja durchaus berechtigte Kritik auch von vielen kritischen Geistern, die sagen, ja, das ist ja wurscht, wie wir positiv sind. Stimmt, wenn zum Beispiel nur mehr 0,01 schwer krank werden, dann können wir sehr viel mehr tolerieren, dann würden wir wahrscheinlich auch gar nicht mehr testen, ja, weil wozu, ja, also das ist dann eben eine Krankheit wie viele andere. Wenn wir hohe Hospitalisierungsraten haben, und die hatten wir noch im Jahr 2021, dann ist es eben wichtig, sich die Dynamik anzuschauen, und zu schauen, okay, wie weit kommen wir? Und das war jetzt auch im Herbst der Fall, wo wir halt gesagt haben, naja, bei den aktuellen Hospitalisierungsraten, wenn wir dann über 10.000, 15.000 wieder kommen, dann werden wir auf den ICUs eben auch das Problem haben. Und leider war es ja auch genauso. Was die positive Nachricht ist, und das müssen wir uns jetzt, jetzt bei Omicron aber auch noch sehr genau anschauen, ist, durch die Impfung, durch die Immunisierung, sinkt sowohl die Hospitalisierungsrate, aber vor allem die Rate auf den Intensivstationen, wie auch die Todesrate. Also, das wird ja oft missverstanden, weil manchmal steigt dann wieder auch die Todesrate oder die ICU-Rate. Das hat dann aber nur damit zu tun, dass eine absolut ganz starke Welle zum Beispiel bei uns ja auch war, die viel höher war als alle bisherigen. Relativ gesehen ähm, sinken diese Raten kontinuierlich seit Beginn der Pandemie. Das ist der Erfolg des Impfens, der Immunisierung. Ähm, und das Ziel muss eben sein, dass wir auf eine seo rate kommen, die so niedrig ist, dass jetzt einmal etwas flapsig formuliert, und da werden jetzt viele Kolleginnen und Kollegen mich kritisieren, dass wir dort kommen, dass diese Rate der Positivtestungen uns eigentlich ein bisschen wurscht ist, weil die Rate der Hospitalisierungen durchs Impfen und durch die Immunisierung so niedrig ist. Aber, und das ist ganz wichtig, das sind wir noch nicht.
2: Die Befürchtungen sind dass uns eine nächste Welle treffen wird. Wie kann man diese Werte überhaupt in den Griff bekommen, oder halt anders formuliert, wann wird der nächste Lockdown notwendig sein?
0: Ja, die Frage kann ich und will ich nicht beantworten. Ich habe schon jetzt nicht geglaubt, dass ein Lockdown notwendig ist. Ich stehe auch nach wie vor dazu. Ich habe das für nicht, 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 nicht denkbar gehalten. Warum es dazu gekommen ist, war in Wahrheit eine Mischung aus, eben dass man gewisse Dinge nicht früher gemacht hat, Punkt eins, um die Zahlen zu senken, und Punkt zwei, dass die Entscheidungsträger dann auch auf Basis der Entwicklung ihre Entscheidung geändert haben, das ist auch zulässig und äh, das muss halt oft, oft öffentlich auch diskutiert werden, auch mit den Parlamentsparteien und der Öffentlichkeit. Ähm, was jetzt die Zukunft betrifft, ich glaube, wenn man wirklich ehrlich ist, muss man sagen, wir wissen halt nicht so genau, wie die gute Strategie ist, weil sich Strategien auch ändern. Ähm, wir haben zum Beispiel mit dem Lockdown im, im Frühling 2020 einen enormen Erfolg gehabt, weil das war klar, das dauert nicht lang, das kann man jetzt schnell machen und damit kann man das einmal sozusagen lösen. Und damit sind wir dann auch gut über den Sommer gekommen. Ähm, diese Maßnahmen waren dann zum Beispiel auch aus Zeitgründen, wann man es gemacht hat, im Herbst 2020 schon nicht mehr so erfolgreich. Das heißt, man muss ja offen diskutieren, dass man sagt, wann ist sozusagen ein Lockdown die beste Maßnahme, wann ist eben die beste Maßnahme, dass man die Vulnerablen schützt, dass man eben schaut, dass die Hospitalisierungszahlen, äh, Anteile niedrig sind und das wird sich ändern. Und wenn man ehrlich ist in Wissenschaft und Politik, wird man muss man sagen, ja, wir müssen diese Dinge immer laufend diskutieren, wir müssen uns kritisch damit auseinandersetzen, wir müssen gemeinsam zu Lösungen kommen, wir müssen idealerweise die dort, wo wir es können, mittragen, wir mit unseren Modellen, Politiker mit klaren Entscheidungen, die Menschen damit, dass sie sich eben auch impfen lassen, dass sie sich damit auseinandersetzen, warum das sinnvoll ist und dass wir dann sagen, okay, was ist aktuell in dieser Phase die beste Lösung? Ich glaube, gefährlich ist, wenn Politiker oder Wissenschaftler sagen, sie wissen diese eine Lösung, die immer die optimale ist, weil die gibt es nicht, weil das hängt mit den Dynamiken einer Pandemie zusammen. Das ist nicht immer die gleiche Pandemie. Diese Pandemie ändert sich, mutiert ähm, variiert sich ähm, und deshalb gibt es auch nicht die eine Lösung, sondern die müssen wir immer an die jeweilige Entwicklung anpassen.
1: Ja, das war die vorerst letzte Corona-Sprechstunde in diesem Jahr, diesmal mit Niki Popper. Aber wir versprechen, wir werden uns auch im neuen Jahr wieder regelmäßig mit einer solchen Corona-Sprechstunde für Impfskeptiker melden. Wenn Sie dafür eine Frage haben sollten, dann melden Sie sich doch bei uns und schreiben Sie uns an podcast diepresse.com. Wir kümmern uns verlässlich um die Antwort. Kommen Sie gut durch das letzte Adventwochenende mit ja, mittlerweile wieder offenen Geschäften und auch mit dem für 19 Uhr geplanten Yes We Care Lichtermeer am Sonntag am Abend. Und natürlich können Sie uns wie gewohnt auch morgen am Samstag wiederhören. Baba und bis dann.